0: 안녕하세요 남경윤입니다. 미국에서 의대 보내기 오늘은 그 128번째 시간으로 미국의대 성공적으로 진학하기 위해 대학 신입생이 명심해야 할 사항들에 대해 알아보기로 하겠습니다. 대학생이 된 자녀가 집을 떠나 기숙사 생활에 익숙해져 가고 있을 이 시기는 오히려 부모가 집 떠난 자녀를 그리워하며 적응하기 힘든 시기일 것입니다. 첫째 아이란 말이죠. 아 아니죠. 두 번째 아이도 역시 마찬가지일 수 있습니다. 자, 이 시기에 대학 신입생 자녀와 그 부모가 꼭 알고 대처했으면 좋겠는 점이 있습니다. 의대 진학이라는 먼 길을 떠나는 입장이니 그에 따른 장기적인 계획을 세우는 것이 중요하지 절대로 단거리 선수처럼 물불 안 가리고 달려나가는 계획은 무모한 도전이 될수 있다는 점입니다. 신입생 때에는 그때 어울리는 시간을 보내야 하고 졸업반 학생은 그에 또 맞는 걸 맞는 시간을 보내야 하는 것이지 신입생이 마음만 앞서서 무리하면 의대진학의 꿈 자체가 사라지기 일수이니 꼭 참고했으면 좋겠습니다. 자, 의대진학의 꿈을 이루기 위해 기숙사에 들어온 첫날부터 밤새 전등을 켜고 열심히 공부하기 시작했으며 바짝 긴장한 첫 학기에 가장 어렵다는 유기화학을 수강하는 최선을 다하고 있고 또한 유명한 교수님들을 찾아다니며 리서치기를 벌써 잡은 대학 신입생이라면 아마도 4년 후 의대 진학의 기쁨을 맛보기는 어려울 듯 싶습니다. 이런 학생은 마라톤 경기에서 단거리 선수처럼 달려나가고 있는 모습인 것입니다. TV로 마라톤 중계를 본적 있는 분이라면 떠올릴수 있듯 출발점에서 1등으로 뛰어나간 주자가 마지막에 1등으로 들어왔 일은 거의 없죠. 대개의 세계적인 선수들은 자기 페이스 유지를 위해 중간 지점까지는 맨 앞에 나서지 않는 걸 목격할 수 있듯 대학 신입생이 첫 학기부터 오버페이스하면 중간에 의대로의 진학 자체를 포기하는 것이 다반사이기 때문에 드리는 조언입니다. 전날부터 밤새 전등을 켜고 열심히 공부한 학생의 문제점이 무엇일까요? 혼자 방을 쓰는 극소수의 시임생이 아니라면 룸메이트와의 화합도 성공적인 대학생활 및 의배진학에 매우 중요한 요소인데 상대방에 대한 배려는 전혀 없이 무조건 나 공부하기에 연연하다 보면 뜻하지 않은 불화가 룸메이트에 벌어질 수도 있으니 일단 대학첫학기는 부모집을 떠나 내 집, 즉 학생의 집인 기숙사에서 살아가는 생활의 큰 변화에 적응하기만 잘해도 인생의 많은 부분에 긍정적인 영향을 줄 것이며 그 긍정적인 영향 중에는 의대 진학도 포함되어 있습니다. 이제 학생의 집은 더 이상 부모가 살고 있는 그 곳이 아니라는 사실을 자녀도 부모도 인정하고 천천히 정리해 가야만 합니다. 상징적으로 표현했지만 밤마다 전등을 켜고 공부하는 것에 극도의 부정적 반응을 보일 룸메이트가 분명히 존재한다는 점을 인지하고 잠자는 시간과 공부하는 시간 및 공부하는 장소 등에 대해 첫 학기 동안 확실하게 자리를 잡아야만 합니다. 그것이 첫날부터 밤새 공부하는 것보다 훨씬 더 중요한 요소가 될수 있습니다. 신입생이 유교학을 수강하는 것은 영화나 드라마, 아니 수강해서 좋은 성적을 받는 것은 영화나 드라마 주인공의 이야기로 보는 것이 현실적 표현이 되겠습니다. 분명히 현실에도 그런 인물은 존재하지만 그건 많은 이들의 희망사에 가까운 일이죠. 예를 들어 마치 젊고 멋지며 공부 잘하고 성격 성격까지 좋은데 18살에 자신의 이름으로 된 자산이 한, 한 천만불 정도 되는 그런 룸메이트를 만나는 일만큼 그런 친구를 만나는 일만큼 흔하지 않은 일이 됩니다. 물론 제가 지도한 학생들 중에도 시입생 시절에 프린스턴 대학에서 유기화학을 완벽한 성적으로 마친 학생이 있었고 그 학생은 프린스턴에서 졸업할 때까지 다양한 화학과목에 조교를 했던 전력을 갖고 있습니다. SAT 혹은 SAT 서브젝트 테스트의 모든 과목 성적이 만점이었고 MCAT도 이분 만점이었던 학생이었습니다. 고교 시절에 뭐 학원 근처에도 가보지 않았던 그냥 TV에 나와서 얘기하던 공부가 가장 쉽다던 수석하는 그런 학생 <웃음> 그런 학생이었음에도 불구하고 그 학생이 신입생 수강 신청을 할때 고민할 때 쉽게 유기화학을 수강하라고 해주기 어려웠습니다. 왜냐하면 그 당시 프린스턴 2학년, 프린스턴 3학년에 제가 지도한 학생들이 유기 화학을 얼마나 열심히 열심히 그리고 힘들게 공부했는지를 제가 너무 잘 알고 있었기 때문이죠. 하지만 그 학생의 학습 능력을 너무 잘 알기 때문에 최종적으로 허락을 했고 집중해서 공부하라고 여러 번 당부하며 유기화학을 수강하게 했던 일이 있었습니다. 물론 해피엔딩이었지만요. 같은 대학에 다니는 선배들과 유기화학이라는 심오한 학문을 공부한다면 아마도 대학생활에 더 익숙한 선배들이 더 좋은 학점을 받을 확률이 높습니다. 그 선배들도 유기화학은 어렵다며 긴장하고 수강하고 있으니 시간 안배라든지 혹은 해당 교수에 관한 정보 등에서 신입생들 보다는 더 유리한 입장에 있기 때문에 신입생이 유기화학을 듣고 a 를 받기란 아주 쉽지 않은 일입니다. 또한 신입생 시절부터 리서치 혹은 뭐 특정 어떤 클럽이라고 해도 좋습니다. 뭐뭐 아까 벨라클럽이든, 아까 벨라클럽이든, 뭐, 뭐 연극반이든, 연극반이든. 이 신입생 시절부터 그냥 오늘은 그냥 리서치라고 하고 가겠습니다. 리서치에 깊숙이 관여하는 학생은 본업인, 그 학생의 본업인 성적 관리에 어려움을 느낄 수도 있습니다. 이 부분은 반반의 확률이라고 양보해서 표현하더라도 여전히 학생 본인의 의미인 학점 관리에 소홀할 수 있다는 점을 지적하고 있는 겁니다. 적어도 첫 학기에. 자신이 어느 정도 공부했더니 어떤 성적을 받을 수 있다는 정도의 사실 확인을 거친 후에 다음 학기 계획을 짜는 것이 더 현실적입니다. 고등학교 때처럼 대부분은 자신의 경쟁 상대가 아니고 몇몇 공, 진짜 열심히 한 학생들만이 경쟁 상대인 그런 시절은 지났습니다. 하버드에 입학한 학생이라면 적어도 다른 학생들도 하버드에 입학할 만한 능력을 갖춘 학생이고 MIT에 입학한 학생이라면 다른 학생들도 다 MIT에 입학할 만큼의 능력은 기본적인 능력을 갖춘 학생들입니다. 어느 학교에 입학했든 여러분의 자녀와 그 학생과 유사한 학생 능력을 갖춘 학생들을 간의 경쟁이라는 사실을 지적하고 있는 것입니다. 또한 대학 신입생 시절에 중요하다고 믿었던 것들 중 대부분이 졸업할 때는 그리 중요하지 않은 것들이 되는 것이 흔한 일이라는 것은 부모님들의 입장도 경험을 생각해 보신다면 쉽게 마찬가지 일이 벌어졌다는 것을 아실 수 있을 겁니다. 혹시 대학 신입생 시절의 소중한 발견이 아직도 중요한 삶의 일부분으로 되어 있는 부모라면 제 조언을 무시하시고 이 부분은 자녀에게 있는 대로 부모의 경험을 조언해 주셔도 뭐 좋겠습니다. 그 부모의 유전자를 받은 자녀라면 아마도 대다수 다른 학생들과는 다른 인생 경험을 할수 있겠지만 그렇지 않은 일반적인 경우라면 신입생 시절에 너무 학업 외의 다른 영역에 시간을 많이 투자하지 않도록 조언해 주셨으면 좋겠습니다. 특히 MIT나 칼텍 신입생들 입학도 하기 전에 리서치 랩에서 일을 시작하는 경우가 많은데 제발 말렸으면 좋겠습니다. 연구를 평생 연구하는 학자가 되겠다는 학생이라 r 몰라도 의대에 갈 학생이라면 마라톤에 임하는 마음으로 첫 학기를 차분히 보내는 것이 r 금 받으며 원하는 의대에 진학하는 목표를 이룰 수 있는 간단한 비결입니다. 위에서 r r e SAT에서 만점을 아깝게 놓쳤고 천재라는 소리를영재란 소리는 들었어도 천재라는 소리를 잘은 듣지 못했지만 원했던 대학에 진학해 있는 열심히 살아온 일반적인 프리메드 학생들을 위한 조언입니다. 하버드 대학에 진학해서도 하버드 의대에 진학하기 위해 저를 찾는 그 많은 학생들에게도 대부분의 경우에는 위와 같이 조언했구요. MIT를 만점으로 졸업한 제 많은 제자들 대부분에게도 똑같은 조언을 해주었습니다. 자신의 능력을 파악하고 인정하면 성취가능한 목표를 세우게 되고 대개는 그 목표를 이루며 살아가는 성취인이 될 것입니다. 성취인이 된그 학생의 인생은 늘 만족스러울 것이며 그런 학생들 그렇게 살기를 바라는 학생들을 위한 조언이었습니다. 감사합니다.